0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。老保长从民国三十二年讲起，那一年他得知上校被抓到了战俘营，老保长去探望上校，却扑了个空。得知上校被小妈卖到了北京，做了女汉奸的走狗。不久后，日本投降，老保长输光了钱，被债主关押在妓院的地下室，却意外地等到了救星。第二十四集。刚才还是月黑风高，而风是会拨开乌云吹来月亮的。时指鼓励十月，蛇虫百至，死掉的死掉，躲掉的躲掉，销声匿迹。夜深人静，当老保长闭上嘴时，我听得见月光在屋檐上走动的声音。他们赶着黑暗走入天井，爬上墙，天井变得更大，也更静了。爷爷讲过。月光爬上墙，人爬上床，这是劝我睡觉的道理。爷爷讲道理的水平一套一套的，睡觉有睡觉的理，起床有起床的理，什么东西都有理。要讲道理，我笃定爷爷的水平高高在上，没有人能占他上风。但讲故事和吵架的水平，老保长绝对在他之上。老保长吵架，操爹日娘的，句句带把子。可以把死人气活，活人气死。讲故事能从赌桌上讲到床上，从白花花的银子讲到白生生的奶子。可以把每个好人教坏。他见酒就喝，喝了就醉，醉了就讲，不分场合，不知疲倦。一个故事能讲上几十上百遍，也能把好多的好人教坏几十上百遍，至少是在心里吧。你看他不停地把一个个老故事颠三倒四的讲，以为他早已经倾家荡产了，想不到还埋着这么一个大金矿。我无法想象一个整天酒醉糊涂的人是靠什么锁住这个金矿的，正如无法想象一个老酒鬼守着一缸老酒不喝一口一样。这个事实让我对老保长肃然起敬。我觉得我们所有人。都应该尊敬他。月光在老保长不说话的时候显得更亮，好像沉默真的是金子，可以发光照亮月光。老保长讲故事是有门道的，没讲到关键处，总要停下来喝水，重新点上一支烟，这是吊人胃口，也是为了把故事讲出门道。好像讲不下去，其实是要个停顿，摆个样子而已。摆完样子，老保长又开始讲：“这女长官呐，是什么人呢？就是把太监呐调去做军统特务的那个人。这个人你们总该听说过吧？太监救过他的命，还给他当了一回接生婆。我头一回去上海的时候啊，在太监的诊所里曾经撞过他一面，半夜三更的。”他坐着一部黑轿车过来。那天也真是见鬼了，我不该在诊所里面，反而还在；太监呢，该在诊所里，反而不在。这两个反而啊，好像是摸了他两只奶子，叫他很生气。对我呀，一通的审讯，好像他是警察，我是流氓似的，好像我真的摸了他的奶子。哎呀，不过他的奶子呀。还是蛮鼓的，条杆也是上好，手长脚长的，上床啊肯定是把好手。可那个时候啊，我在窑子里已经玩了一只金元宝的女人了，吃饱了撑的，红烧油肉也是不想吃的。我只是好奇呀、啊，她一个女的年纪轻轻，怎么训人的口气那么老道，像练过似的。张口就来，接二连三的句句盘到我的底细。我呢就照着太监事先教好的讲土话，装傻子，一问三不知，只管点头哈腰，陪笑脸。他看我是个土鳖，听不懂他的话，回头呢就自己翻箱倒柜的寻了一些呃酒精、纱布走了。这个时候我才知道啊。他是来找太监去救人命的，太监不在呢，只好自己先去急救一下。林鸟走的时候呢，他交代我说：“太监回来之后啊，迅速去找他，他叫姜太公。”讲完了之后呢，他又想起我是个聋子，他就从头上啊拔了一只玉簪，丢在了案台上，意思呀、啊，这就代表是他，他头上啊。本来是对着插着两只簪子，拔下了一只之后呢，头发就散开了一绺。他索性呢，就拔了另一只，那一头的长发呀，瀑布一样卸下来，散在肩头上，披在背上，拖到腰线。他穿的是草绿的那种紧身的旗袍，配上一身的乌黑长发。整个人呐、啊，顿时柔媚的闪闪发亮起来。哎呀，就像奶罩，明明是加盖上了一层，却比扒掉一层更撩人。他也真是会打扮自己，用手上的簪子把头发稍稍理了一下，又活活添了一分的妩媚。有窑子里的那些号的姿色，但又比那些号啊雅致清爽。我看着她出门一扭一扭的钻进了车门，那腰身儿啊，那屁股，把黑夜都照亮了。我当时想啊，他奶奶的，老子睡了一只金元宝的号都不及她漂亮。我后来呀、啊，跟那些号来事儿的时候，脑子里呀、啊、经常想的就是她，有的时候不行了，乌龟了，一想到她呀。嘿，又行了。老保长讲起这些就唾沫横飞，下流到底。爷爷听不下去，叫他别讲这些。他还不高兴，发脾气要走。走是假，好个好是真。父亲出来打圆场，递烟又点烟，劝他接着讲。从后面讲的情况看，他好像真的有些生气，至少是泄了气。讲的浮皮潦草的，要不断的追问才能问清一些事实。嗯，后头的事儿啊就简单了，他派我去北京找太监，谁呀、啊？谁派你？父亲问。嗯，这还用问呐、啊？当然是那个呃姜太公。他怎么知道太监在北京啊？爷爷问。你说呢？人家都已经在那儿滴溜着人审问了一整天了，什么事儿不知道？这些个风尘女人呢，哪有什么道义，基本的规矩都没有的。包括那个七号，也是个下三流。你好，他好，你不好呀，他更不好。面对着宪兵，对着乌黑的枪口，他们可以把肠子、奶子都掏出来。这就是婊子。嗯，总之啊，审我前呐，他已经从各路打探到，太监曾经被那个，呃，就那个女汉奸弄到了北京去养着。当时这女汉奸刚刚在北京被抓牢，报纸上都登了的，他自然也就想到太监可能也是被当成汉奸抓牢了。想想看，汉奸养的男人。能是好人吗？谁了解太监的底细呀、啊？只有这个姜太公，他了解，他知道，他想救他，就派我去找他。我呀，就这样去了北京，啊，当时叫北平。哎呀，你你你先别去呢，先讲明白他干嘛要派你去啊？就是，他手下那么多的兵。干嘛非派你去呀、啊？切，干嘛？因为养他的人是个大汉奸，报纸上登着呢，风口浪尖的，社会上的人都睁大眼睛都盯着呢。你不先摸个底儿，就派人去公事公干，不遭人风言风语嘛？啊？万一太监真做了个汉奸呢？多难看呢！啊？派我去是能进能退，进呢可以去救他，退呀就可以放手不管。你以为姜太公的名头都是白取的啊？他的心机呀，比姜太公还深厚呢，事事都想得周全，进退自如。哎，天晓得，他知道除了派我去呀。再找不到第二个合适的人了。老保长是以上校娘舅的身份去北平的，父亲已死，母亲一双裹成粽子一样的小脚不便出远门，派娘舅去寻，名正言顺。为了把事情做实，姜太公先安排老保长回家和上校母亲合一张影做证据。这事情很简单。麻烦的是，老保长两手空空回来。先前点给当铺的田产房契，掌柜的着急要转手，一堆手续要办。此时他作为保长的名头和地位已塌掉，人家发了国难财，在镇上有钱有势，比他狠。不办手续就关你黑屋子。周折一番，七八日过去，等他回到上海，已经快到农历十月半了。在上海又耽搁了数日，出发的日子正好是十月半。这日深夜十点，姜太公亲自开吉普车把他送到了火车站。一路上，四方都瞅见磕头烧纸钱的人，街头巷尾香火缭绕，鬼影重重。十月半又是一个鬼节，俗称下元节，是三大鬼节的收官之节。这个日子上路，老保长心头多少有些不祥的预兆。火车一路北上，也是一路停，一半是临时停，停下来都是一件事儿：查证件、抓汉奸。这年月，汉奸不是关在监牢里，就是逃在路上。火车人多，好掩护，是汉奸逃跑的首选路线。老保长手头上有一本证件，是姜太公给他背的。蓝面子、黑印章，有见官高一截的权威。坐在他对面的是一个书生模样的中年人，戴眼镜，穿长衫，言少笑多，待人彬彬有礼。第一次查证件，他顺便刮了一眼老保长的证件，然后便对老保长恭恭敬敬，给他递烟、买包子，跟勤务兵似的。车上有不少的军人、士兵、军官，三五成群，吆三喝四的，把自己当成战斗的英雄，把不衣百姓当鬼子手下败将，想训斥就训斥，要座位就得让，横行霸道。这书生悄悄对老保长讲：“中国要有这么多的战斗英雄，日本佬早该滚蛋了。”这也是老保长的想法。两人因此有好感，一路攀谈。车到镇江要加挂一节车厢，据说车厢里全是黄金和保卫黄金的机枪和机枪手。黄金哪儿来的不知道，只知道是要去南京。火车迟迟不发，两个人在月台上抽烟、散步、聊天一个大大咧咧，一个毕恭毕敬，一前一后，一问一答，倒真有些主仆的样子。上车前，书生从随身拎的皮包里摸出了两盒烟，送给老保长，请求做他的随缘。老保长纳闷儿：天下怎么会有这么好的事？对方以为是他在犹豫，又塞给他两块银元，这反而引起老保长的一些犹豫，怀疑他来路不正。但又想到前回查过他的证件没问题的，看人像也是有模有样，干嘛客气呢？他先接过银元，揣入胸口的暗袋，又接过烟，塞入裤袋，然后拍拍书生的肩膀，以保长的口气讲嘿嘿：“好，就这么定了。要不我做你的随缘也可以。”“不不不，我是随缘，我是你的随缘。”随后的一路上，老保长都把他当随缘向人介绍。他也一口口称老保长为头照顾周到。老保长心想：这真是遇见鬼了，平白无故的捡了个大便宜。火车总是停，也总是在开，只是慢。徐州是一个大站，下去了半车人，一路拥挤的车厢一下子空出了不少的座位。老保长对随员讲：“这才叫坐火车。”刚才连牛车都不是，满车厢都是屁臭吵闹。随缘讲，待会儿要上来更多的人。果然，他是有远见的。后来上来更多的人，车厢里人头攒动，连行李架上都爬满了孩子，他们根本不敢下来，下来就可能被挤扁。不过，随缘是看不到这些了，因为他在这些人上来之前已经被宪兵带走。虽然他身上有证件，但宪兵手上有他的照片，在照片面前，证件屁都不是。哪怕老保长把证件掉给他，也免不了他的罪。他是在逃的汉奸。这件事儿让老保长深受教训，好像身边每个人都可能是汉奸。后来一路上，他再没有接过人家一支烟，随缘给他的烟和银元也如数交给了宪兵。这是他受骗的证据，必须交出来。事实上，他不缺钱，姜太公是给足了盘缠和开销费用的，包括御寒的棉大衣和大棉鞋，虽然是二手货，兴许是从死人身上扒下来的，但是到了北平，没有他们，你可能就变成了死人，冻死的。火车一路北上，季节一路入冬。农历十月半的上海，白日里是夏天，夜里是秋天。到了北平，日里夜里都是严冬，北风呼啸，寒风凛冽。火车在半夜里，在一层雾白的霜气里开进了北平。头一夜，老保长将就寄宿在火车站附近的一家小旅店，因时值凌晨，他跟店小二讨价，只付半夜的房费，小二同意。同时也刻薄他，把他排进了没有暖炉的一间冷屋，冻得他头皮发麻，青鼻涕直流。第二天，他住进了一个四合院院里蹲着一棵古松，形状古怪，侏儒似的癌，杆粗，个儿矮，枝丫曲直有度，有造型，显明是人工精打细做过的。七八间正屋偏房都贴着白纸黑字的封条。但有一间灶屋和吓人的寝室，门窗上贴的是红色的剪纸，有字儿有图，内容都是喜庆，只是历经风吹日晒，一律褪色，有的破损，有的卷角，与四周的封条合配出一副败落相。一个断手佬守着偌大的一个空院寂寞使他对老保长的到来绽放出热烈而夸张的笑容。这也是老保长心里的笑容，因为他预感自己时来运转了。盘缠、证件、照片是寻不着人的，寻人得靠人，当地人、地头蛇。爷爷讲过：“强龙不压地头蛇，天大地大地头蛇大。”姜太公在上海是一条暗龙，地头蛇与各地的暗龙、地头蛇是响应的。如官官相护，青帮黑路私通一起一个样。临行前，姜太公交给老保长三封信，密封，编了号，一二三，张三、李四，单位地址一一都写明了，让他依次去寻人。运气好的话，三个人中必定有一个人认他这个娘舅，帮他去寻见可能落难的外甥。寻到人应该如何应对？一是一，二是二，分门别类都有相应的方案和禁令，不能擅自发话，只能照令传令。如果运气不好，路路不通，他就自行回家销毁证件，不准对任何人提起这事儿，提了姜太公也是不认的，将会当他骗子论罪。老保长没想到运气出奇的好。寻到的第一人一号信主便认下了他，待他客气，安顿他住处，满口答应他与外甥见面，好像上校就在他工厂里做工，可以随时安排他们见面一样。老保长便来到四合院，见到了断手老。封的院子曾经是一个汉奸窝，关着太多汉奸的故事。段首老靠山吃山，满嘴巴喷着一个个汉奸的故事，几天几夜都讲不完。这个时候，老保长才恍然有悟：姜太公为什么有那么多的忌惮和禁令？因为这岁月汉奸实在是太多了，当汉奸实在是太容易了。上校被大汉奸包养，罪名上已经是汉奸，谁敢保证他实际上不曾失过节呢？如果失过节，他周折此事便是自取其辱。断手佬是有故事的，曾经是飞行员，去过美国，到过缅甸，跟鬼子打过空战。最后一战，飞机跌落悬崖，一个大铁家伙摔了个粉碎，他却命大，只摔掉了半只胳膊。老包长跟他在一个炕上睡过几夜，对他印象深，有感情，讲他的故事讲个没完，直到爷爷和父亲把他拉了回来。爷爷讲：“这人呐、啊，故事太大，一时也讲不完，改天讲吧。”父亲讲：“现在先讲上校的事儿，他在哪儿呢？”第二天晌午时节，便有人乘黄包车来。又乘黄包车去，领着娘舅去那胡同的监牢去会见外甥。老包长讲：“我呀，在空屋里等着，眼看着狱头压了一个人出来，哎呦，干尸的瘦啊！剃了一个光头，穿了一套脱壳的棉衣裤，我根本认不出他是太监。他瘦的呀，已经脱了形了。”又是出奇的白净，像一头啊饿死的脱毛的死猪，眼珠子要从眶子里凸出来，腮帮子也瘪下去，两撇牙床啊青筋似的鼓着。哎呀，我是死活都认不得，我认不得他呀，他认得我，对我哎一声，然后问我怎么来了。我连忙啊，一口口叫他外甥，一口口自称娘舅，给他看我和他妈活观音的合影照，也讲他四方寻儿的罪过。他觉察出了异样，配合我也叫我娘舅，嗯，问家里的一些事儿。芋头呢，虽然在身边，我们讲的是土话，他也听不懂，也不来阻拦。其实啊，是容许我们讲些私话的。我呢，便把姜太公对我的托付，还有他设定的要求，呃，原话都给他讲了。姜太公让老保长转告上校，必须讲实话：有没有被鬼子收买行过？有没有被鬼子收买行过汉奸事儿？有就有，没有就没有。有没有他都会帮他的，但有是有的方法，没有是没有的方法，所以容不得一丁点的虚假，弄虚作假，最后会把大家都害了。上校听过，先是激动，满脸涨红，骂了一通脏话，眼珠子里满是泪花，是受尽冤屈侮辱的样子。平静下来，他一字一字对老保长保证：“你回去告诉他，我对天发誓。”老子抽的自己被糟蹋了，没有糟蹋国家任何一个人一件事儿，有一个假字，天打雷劈！老保长照画传画。那你呀、啊，就给他写封信，讲明经过，指明事实，申冤喊冤。信上啊，要盖上血印子。